0: Puerto Rico una islita conocida mundialmente por sus playas de aguas cálidas y cristalinas el castillo del morro en el viejo San Juan el bosque tropical del yunque su vida nocturna y otras tantas maravillas que la convierten en la isla del encanto pero hoy conoceremos las Leyendas Urbanas Puerto Rico Esto es Mundo Escéptico. Saludos, les habla Ricky. Y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico. Y para el día de hoy, he preparado un tour... ...por los rincones oscuros y tenebrosos de las leyendas urbanas de algunos pueblos de Puerto Rico. Así que mis queridos escépticos de Puerto Rico, prepárense. Porque es posible que una de estas tenebrosas leyendas esté más cerca de ustedes de lo que creen. Y los escépticos de otras partes del mundo ya sabrán los lugares que deben de visitar cuando estén de vacaciones en esta maravillosa isla. Ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con la comparativa de una de las leyendas más mencionadas en todo el mundo? Y que su nombre tiene origen en México. La Llorona. Pero en esta ocasión se trata de la leyenda de la Llorona de Lajas en el puente de la carretera 303 del pueblo de Lajas, Puerto Rico. Una joven de tan solo 25 años de edad falleció después de que su automóvil se precipitara por el mismo. La joven era natural del pueblo de Sabana Grande. Tenía pelo castaño oscuro y lo llevaba sobre los hombros. Ella era de tez blanca, bajita y delgada. Una joven alegre y simpática que siempre se mostraba así, aunque no se encontrara en un buen estado de humor. La joven trabajaba en la fábrica hens de Sabana Grande y al momento del accidente regresaba de una fiesta en el pueblo de Cabo Rojo a unos 27 minutos de distancia. En el camino, la joven perdió el control del automóvil y éste cayó por el puente. Una varilla la atravesó un pulmón y su rostro quedó desfigurado. El accidente fue reseñado y en las noticias se habló de cinco ocupantes en una Isuzu Roja del 1992 que chocó contra un muro y se precipitó por el puente. Los heridos fueron enviados al Centro Médico de Sabana Grandes mientras que la joven fue trasladada al Hospital La Concepción en San Germán donde falleció. Y los servicios fúnebres se llevaron a cabo en la residencia de su madre los que aseguran haber visto el ente dicen que se trata de una mujer de unos 25 años aproximadamente la describen de pelo largo negro o castaño oscuro y vestida de blanco también se dice que aparece corriendo por la carretera sobre el puente llorando Riendo, llamando a su papá y a su mamá, de la misma forma en que lo hacía en vida. También aseguran que la han visto lanzarse de espaldas por el puente. Pero hay un detalle en el que todas las historias coinciden. Y es que ella nunca muestra su rostro. La novia de Blanco, Huánica. En la carretera que va de Huánica a Lajas, el tramo de la PR-116 que pasa justo por la cantera ha sido bautizado como la Cuesta de Josefina. ¿La razón? Bueno, cuento una leyenda que a principios del siglo XIX una tarde común y corriente, una joven iba vestida con su traje de novia, montando en su caballo, rumbo al altar de la iglesia, en el barrio Ensenada de Huánica. En el camino, sin ninguna razón aparente, el caballo relinchó, y esta cayó de espaldas con su vestido blanco, impactando el suelo y muriendo al instante. Gracias a este suceso, la zona fue bautizada como la cuesta de Josefina. Y esto debido a que, en dicho trayecto, se ha escuchado a altas horas de la noche un caballo relinchar. Y junto a este, muchas personas alegan haber visto el celaje de una mujer vestida de blanco. No causa daños. Pero la sensación de nunca estar solo a altas horas de la noche por este tramo ha dejado a muchos preguntándose si el espíritu de la joven realmente aún anda vagando tratando de reencontrarse con su amado. la gárgola de Huánica. Se desconoce a ciencia cierta cuándo fue el primer avistamiento de esta criatura. Pero toda la historia comenzó a tomar forma el miércoles 1 de diciembre del 2010, cuando el diario puertorriqueño El Vocero publicaría en su portada un titular que acaparía la atención de todos los puertorriqueños el titular decía, La gárgola sobre Huánica. Dicho titular daba la aterradora noticia de que una extraña criatura alada, parecida a una gárgola, había sido vista en el pueblo de Guánica. También afirmaba que dicha criatura anidaba en las chimeneas de la antigua y abandonada central azucarera en el barrio de Ensenada, en Huánica. A medida que iban transcurriendo los días, tanto a finales del 2010 como a principios del 2011, los testimonios de personas que habían observado a la criatura comenzaron a ser más frecuentes y a extenderse a lo largo y ancho del país, como en Toabaja, Barranquitas, Calley, Guayama o Cabo Rojo, según el mapa que las autoridades locales comenzaban a manejar. Un detalle que le dio a esta leyenda tanta veracidad fueron los testigos, pues estos, sin ningún temor a ser tomados como locos y quedar desacreditados ante todo el pueblo de Puerto Rico, no dudaron ni un instante en acudir a las autoridades, así como a los medios de comunicación, para relatar sus vivencias. Según los testimonios brindados por la policía local de Guánica, la criatura posee las siguientes características. Es de aproximadamente 6 pies o 1,83 metros de altura. A las grandes, peludo o de mucho plumaje, y cara de murciélago con ojos rojos. Sin dudas, una criatura de grandes proporciones, muy grandes para ser confundido con un ave endémica de la isla, y fue vista reiteradas veces posándose sobre los techos de las residencias. Otros testigos aseguran haber visto un ave gigante parecido a un ave de la era prehistórica sobrevolando la carretera 116 rumbo al pueblo de Lajas. Más que una leyenda parece que se trata de un críptido, pero este tema lo he tratado como leyenda urbana, pues a pesar de la gran conmoción que causó la gárgola, que incluso llevó a la movilización de una brigada de búsqueda, encabezada por el alcalde de Canóbanas, José Chemo Soto, y por el profesor y criptozoólogo Reinaldo Ríos. Muchas personas han alegado que se trata de un ave conocida, aunque no endémica del país. La águila pescadora. Ave que a pesar de no tener la altura mencionada, esta pudiera ser confundida pues la envergadura de sus alas puede llegar a ser de hasta seis pies dándole así la apariencia de ser mucho más grande de lo que realmente es dejando a este críptido como una leyenda urbana del pueblo de huánica que aún atemoriza a los residentes de este pueblo y sus alrededores aunque cabe aclarar que los avistamientos de ovnis en este pueblo han sido tan numerosos que incluso se llevó a cabo una pequeña construcción, la cual se le conoce como el ovnipuerto, lo cual deja un espacio al pensamiento de si esta criatura no es un ave común y tampoco alguna criatura de este planeta. La Casa del Mostan, Mayagüez En el municipio de Mayagüez podemos encontrar una casa abandonada y ordinaria que guarda en su marquesina o cochera un destruido carro Ford Mustang clásico. Pero esta propiedad viene con una leyenda urbana que le ha dado el nombre por todos los habitantes como la casa del Mustang. Y es que cuenta la leyenda que la familia construyó la casa, pero la vivió muy poco tiempo. Y es que se alega que la familia tenía problemas económicos y uno de los miembros de la familia acudió a hacer un pacto en plena Semana Santa. Desde entonces eventos paranormales abundaron en aquel lugar, orillando al dueño y a la familia a abandonar aquel hogar, junto con un tan clásico que se encontraba en perfectas condiciones en aquel entonces. Dentro de la marquesina A partir de ese momento Muchas personas Que observaron la casa abandonada Se percataron de ese Mustang El cual era inusual Encontrarlo En tales circunstancias Con el tiempo Algunas personas Intentaron sacarlo de allí Pero se dice Que por alguna extraña razón No podían lograrlo de estas incidencias se menciona que en una ocasión intentaron sacar el vehículo utilizando una grúa, pero los intentos fueron infructuosos, pues las cadenas se partieron. Los rumores de la casa se han difundido tanto que personas de distintos puntos de la isla han pasado por la misma. Y a consecuencia de esto, la leyenda ha crecido. Se dice que pueden percibir presencias en el lugar, mientras que otros alegan ver luces revolotear por la casa. Otros alegan que al visitar la casa puedes sentir un ambiente pesado y que han llegado a sentirse observados. Si bien creas o no en esta leyenda, una cosa es cierta, y es que en el momento en que la casa fue abandonada, nadie se ha atrevido a vivir en esta. Casa Betania, Arecibo La Casa Betania es una construcción abandonada en el pueblo de Arecibo, la cual se cree que fue construida por un hombre proveniente de Alemania, de apellido Oyster, y que su función en aquel entonces era la de servir como cuartel y punto de contacto con Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial. El cuartel sufrió un accidente. En el cual se incendió. Y quedó destruido. Pero como ya no hacía falta la estructura. El terreno fue vendido. A la familia Ortiz Toro. Quienes construyeron una casa. En dicho terreno. A pesar de que la familia Toro no vivió la casa propiamente. Sí llegaron a vivir en la misma dos mujeres, una anciana y una joven. Se dice que la anciana falleció dentro de un funicular que se encontraba en el área sur del terreno y que la joven encontró la muerte poco después al caer por un barranco por el área este de los predios de la residencia. A partir de estos dos trágicos accidentes, la casa se ha encontrado abandonada y desde el 1987 ha sido visitada por varios investigadores e intrépidos visitantes que andan buscando una evidencia de lo paranormal o una aventura con lo desconocido. Se cuenta que al encontrarse en sus alrededores se pueden llegar a escuchar sonidos de cadenas, ser arrastradas por sus pisos. También alegan que se pueden alcanzar a ver sombras humanoides o espectros cruzar a través de sus ventanas y puertas. Incluso, algunos valientes que se han tomado la osadía de entrar a esta estructura han alcanzado a visualizar a una dama cubierta de sangre en sus pasillos. Las voces del túnel Oaxaca, Quebradilla. En el municipio de Quebradilla existe un túnel ferroviario. ...que llevaba como propósito conectar dicho pueblo con el municipio de Isabela... ...durante la primera mitad del siglo XX. Para el año 2000, este túnel fue declarado como Monumento Histórico... ...manteniendo así el nombre de el Túnel Guajataca. La construcción del túnel comenzó en el 1904 por la American Railroad Company of Puerto Rico o en español la Compañía Americana de Ferrocarriles de Puerto Rico y llegó a ser inaugurada dos años más tarde en el 1906. Se cuenta que durante la construcción murieron varios empleados debido a explosiones accidentales con las linternas de aceite o quinqué y las barras de dinamita que se utilizaban para la excavación. Aparte, quedó registrado en los libros de la historia de Quebradilla un suceso que le añadiría más veracidad y explicación a la leyenda puesto que durante el año del 1910 a la salida del túnel negro que conecta con el túnel Oaxaca, ocurrió el accidente ferroviario con mayor impacto de la década, cuando un tren que viajaba a una velocidad excesiva para la curva cerrada con la que se encontraría se descarriló, provocando la muerte de decenas de personas. Cuenta la leyenda que al adentrarse a este túnel se pueden llegar a ver los espectros de las víctimas y que se logran escuchar voces de ultratumba ...dentro de su desolada oscuridad. Y entre las experiencias compartidas... ...existe una... ...que se repite más de una vez. El llamado de una niña pidiendo ayuda... ...y en ocasiones... ...la han escuchado diciendo... ...mamá... ...y mis dientes. También alegan... ...que cuando se entra al túnel... Se puede escuchar una locomotora entrando en el mismo. O la aparición de extrañas luces parecidas a los faros del tren que aparecen en la oscuridad. Lamentos y extrañas apariciones y sombras que simplemente se desvanecen en el rabo del ojo. Sin dudas, el túnel Oaxaca es un lugar inquietante. Con una vibra muy pesada que muy pocos se atreven a visitar en la noche. antropólogo puertorriqueño Andrew Álvarez en alguna ocasión llegó a hacer su propia investigación en la Casa Betania durante esta investigación llegó a recopilar una psicofonía de un niño llamando a su papá así que, ¿qué les parece si escuchamos esta pequeña evidencia del mundo paranormal? sonido captaba la siguiente psicofonía. Este fragmento fue extraído del programa puertorriqueño Archivos Ocultos. Programa que en la actualidad no se transmite. Pero aún así, le agradezco tanto como al gran Andrew Álvarez por despertar el escéptico que escuchan en el día de hoy. Pero tú, ¿qué opinas de estas leyendas urbanas de mi linda tierra Puerto Rico? ¿Les gustaría escuchar más leyendas urbanas de alrededor del mundo? Déjenme sus comentarios en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como mundo.esceptico y en Facebook me pueden encontrar como Ricky Pan Blanco Mundo escéptico y aprovechen la estadía en el Facebook y háganse parte del grupo oficial Escépticos donde podrán compartir memes, videos paranormales, fotos de ufología y cualquier cosa que se mantenga dentro de la temática del grupo. Y recuerden que Mundo Escéptico también tiene su canal de YouTube. Me consigues como Mundo Escéptico Podcast, el cual te sugiero que te suscribas y le des a la campanita para que estés al pendiente de las actualizaciones del mismo ya que empezando este mes de octubre el canal estará trayendo nuevos segmentos que sé que serán del agrado de todos y no me puedo despedir sin antes darle las gracias a todos los escépticos que me escuchan es gracias a ustedes que este canal se ha podido mantener en pie durante todo un año y de paso los exhorto a que me envíen sus experiencias paranormales, leyendas que se cuenten en sus pueblos, o las evidencias y sucesos con la ufología. Sin más que decir, me despido. Que tengan una linda semana, y nos estaremos escuchando o viendo muy pronto. Aquí, en Mundo Exceptional.